0: Caizo, tienes filos, tienes filas, bienvenidos al mundo del cine aquí, en Radio Vitoria, en Bogar Baila con Lobos. No os vais a creer quién me acompaña. Me acompaña Arancha Lalinde. Arancha, buenas tardes. Madre mía, pensaba O buenos que días. Pensaba... O buenas noches. Bueno, o no sé, depende. Buenas. 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 ¿Qué tal estás? Todo pues bien,
1: bien, todo bien. Sí que esperabas que no viniese o qué?
0: No lo sé, como vamos oh. a ver. Tú eres una estrella. Claro. Entonces, cara, claro, una claro, diva. Claro, uno yo yo siempre espero que estés aquí a mi vera. Pero. De repente digo, a ver si hoy le ha salido, yo que sé, una cita con Brad Pitt o con oh, claro, Angelina Jolie o yo sí, que sí. sé ¿no?
1: Claro, ¿por qué no? O con DiCaprio O con DiCaprio que tiene peli Que eh. tiene peli esta semana Y debe ser la repera, ¿eh? Me han dicho, han dicho, ¿eh? Debe ser la repera, sí, sí. la yo peli no la de todavía. DiCaprio
0: y de Robert De Niro Pero de eso vamos a hablar a partir de vale. ahora mismo Damas y caballeros, aquí comienza Bogart Baila con Lobos Vamos a comenzar como nos gusta, con música, con banda sonora. Hoy tenemos una canción de una peli que todavía no ha llegado pero que estará a punto de hacerlo... Ya hemos conocido la historia, pero esta es otra vuelta de tuerca eh, La historia de Willy Wonka Ajá. La hemos visto, yo que sé, con la fábrica de chocolate Con Jim Wilder como uno de sus protagonistas Con Johnny Depp, que también lo encarnó sí, sí, sí. Bueno, pues ahora es Timothy Chamolet Quien encarna al mítico personaje en Wonka Una peli que llegará muy prontito a nuestros cines Y de la que nosotros os podemos ofrecer un aperitivo en forma de canción si Chameliet será Wonka en la peli que lleva ese mismo título y que se estrenará pues me imagino que dentro de poquito tiempo de cara a navidades para aprovechar el tirón. Me
1: gusta este tema, ¿eh?
0: Con este tema es con el que hemos llegado hasta el momento en el que nos vamos al cine. Nos sumergimos en las pelis que han llegado a la cartelera Gasteistarra y comenzamos hablándoos de Vidasoa 2018-2023. El control policial y el cierre de algunos pasos de la frontera pirenaico-atlántica natural del Vidasoa, que impuso Francia en el verano de 2018, lo hizo para evitar la entrada de los inmigrantes en tránsito hacia el resto de países europeos, y aquello provocó 10 muertes en un año. Siete personas fallecieron desde abril de 2021 ahogadas en las aguas del río Bidasoa entre Irún y Endaya y otras tres perdieron la vida en octubre de 2021 arrolladas por un tren en Ciburu. Este documental, además de dar voz y poner rostro a varias de las activistas a un lado y a otro del río, como representantes de las aso- asociaciones eh, Arrera, Area o Vidasoa, Etor, bueno pues también recuerda a aquellos que perdieron su vida poniendo nombre, edad, travesía y sueños y conociendo la historia y las personas que se esconden tras las frías cifras de fallecidos, tratando bueno, pues de humanizar de esta manera aquella tragedia. Orain berriro eriozarekin lotzen hasi daibaiar. Bi mila emezortzian gobernu frantsesak mugak itxi zituenetik. Tragedia honen lehenak
1: hogeita bat urte zeuzkan eta eritreatik zetorren. Frantziatik kanporatua izan eta gero, bere buruaz beste egin zuen irungoazken
0: portun. Endaiara begira. Fermín Muguruza es el guionista y el director de este documental, un documental que analiza
1: una tragedia reciente. Y que también eh, mete animación eh, para poder revivir a aquellos que perdieron la vida en en la frontera del, del Vidasoa. Dice Muguruza que la idea de su trabajo es que dejemos de pensar en términos de muerte cuando se mencionan palabras como Mediterráneo o como Vidasoa dice esta es una de las consignas que había que esto no sea un mediterráneo pero en el sentido precisamente de que identificamos mediterráneo con fosa común que es lo que estamos intentando desmontar eh, dice que aquí hablan del río que mata de la trampa mortal vamos a intentar quitarnos eso
0: bueno pues lo intenta en ese documental vida soa 2018-2023 una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz <risa> Drama y suspense se dan la mano en El legado. En las profundidades de la Irlanda salvaje se encuentra la vasta y remota finca de Gnaul, un lugar de secretos que se cierne ominosamente sobre el bosque circundante. Y es que... Noel no es hogar para una mujer joven y mucho menos para Maud, de tan solo 18 años. Recién castigada por la repentina muerte de su padre y heredera de todos sus bienes, Maud se encuentra sola, desescolarizada y vulnerable. Los lobos empiezan a merodearla. El tío Silas no es más que, bueno, pues alguien que se supone ...que tiene que hacerse cargo de una joven impresionante... ...aunque no sea la persona indicada... ...elegante, desenvuelto y famoso por ser un joven vicioso... ...también es sospechoso de asesinato... ...y furioso por haberle sido negada su... ...según él, legítima herencia... ...el tío Silas es el hombre que la sociedad considera... ...adecuado para ser ser el fideicomiso de Maud... ...hasta que ella cumpla los 21 años.
1: Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios... ...caminan entre nosotros... Vestidos con carne humana. El truco está en distinguirlos.
2: Su tío no es apto para responsabilizarse de una jovencita.
1: Es mi familiar más cercano, señor.
2: Usted no lo ha visto nunca, creo.
1: No me opondré a la elección de tutor de mi padre.
2: Tío. Querida niña.
0: (risa) Permíteme presentarte a tu primo, Eduard.
1: Mi querida prima, vamos a ser muy buenas amigas.
0: Agnex, o Casey sí, David Wilmot o Holly Surton son algunos de los protagonistas del Legado, una peli que dirige Lisa Mulhani
1: mm, que hacía 10 años que había dejado de dirigir cine porque se ha centrado mucho en series eh, británicas como una que te gusta a ti mucho ha estado dirigiendo and Years and oh, hombre,
0: pues me oh. gusta un montón, Years and Years, está sí, sí, protagonizada
1: sí. por Emma Thompson, está muy, bien. está muy bien bueno, pues ahora se ha centrado en este género y dice que le encantan los dramas de época, no solo por el potencial visual de este mundo, sino también Por lo diferente que era el lenguaje en aquella época, pues cómo se contaban las historias en la literatura de la época y en particular, pues cómo se utilizaba el lenguaje hablado y cómo lo utilizaban las distintas clases, eh, las distintas capas de la sociedad. Dice a menudo la clase alta nunca decía lo que realmente quería decir. Eh, Y bueno, y la Elizabeth, la guionista, realmente entiende estos personajes y su mundo y eh, ha escrito eh, el guión maravillosamente. Bueno, pues nada,
0: vamos a ver ese guión maravillosamente escrito (risa) y. Puesto en imágenes en El Legado, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y hablamos ahora de otro drama, un drama titulado La Isla Roja. La isla Roja se ambienta en Madagascar a principios de los años 70, en una de las últimas bases aéreas militares galas, donde las familias de los miembros del ejército viven los últimos coletazos del colonialismo. Thomas, un niño de 10 años muy influenciado por la lectura de los relatos de la intrépida heroína Phantom. observa con fascinación todo cuanto le rodea. mientras. el mundo real. se abre pues gradualmente. A mostrarle, pues eso, la otra realidad. Acabáis de llegar al lugar más bello del mundo. Un rincón lleno de placeres. Viviréis en un gran entorno familiar, (risa) lleno de amor y de generosidad. Bienvenidos a la base 181. Bienvenidos bienvenidos a Madagascar.
1: Salud. maquillaje. ¿Para quién te maquillas así? Déjame, anda. A mí me gusta veros. Ya sé que siempre andas cotilleando.
0: Nadia Tereskiewicz y Charlie Busell son algunos de los protagonistas de La Isla Roja, una peli en la que también aparece nuestro Kim Gutiérrez como protagonista, todos ellos dirigidos por Robin Campillo.
1: Estuvo a competición en la sección oficial del último festival de San Sebastián y Campillo regresa a la gran pantalla con este drama ambientado en Madagascar en el año 71 después del éxito de su última película, si la recuerdas 120 pulsaciones por minuto que ganó todos los premios en Festival de Cannes y los premios César y representó a... A Francia en los, en los Oscars La prensa francesa dice que es una película le Parisien, por ejemplo, dice que es una película Sublime y profundamente conmovedora Y que Robin Campillo vuelve A impresionarnos y firma su película más íntima
0: Bueno, pues La Isla Roja Una peli que podéis ver ya en los cines De Victoria Gasteiz Decir Martin Scorsese, es decir, cine con mayúsculas, y el director regresa y lo hace por todo lo alto, con una peli titulada Los asesinos de la luna.
1: ¿De quién son estas tierras? Mías.
0: Bueno, 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 aquí tenemos a
2: nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí? Sí, los Osets son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia, fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Tengo una pregunta,
0: hijo. ¿Te van las mujeres?
2: <ríe> son mi debilidad.
0: <ríe> bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta. Viene a nosotros.
1: Xiaomi Kaze, es lo que eres.
2: No sé lo que has dicho, imagino que ha puesto diablo en indio.
0: A comienzos del siglo XX, la nación Osax de Oklahoma se coloca entre, bueno, pues uno de las zonas más ricas del mundo y lo hace de la noche a la mañana gracias al descubrimiento del petróleo. Su repentina riqueza atrae al instante a otras personas, a las personas más ricas del planeta, gente blanca. Su llegada supone una ola de manipulación, extorsión y robo a la gente de la nación O6 para poder hacerse con su dinero, hasta que finalmente se producen unos misteriosos asesinatos en la zona que despiertan todas las alarmas. El brutal suceso lleva allí al FBI, dirigido por J. Edgar Hoover, Mientras, de manera paralela, se produce un improbable romance que va a unir a un veterano de guerra con una de las nativos de la tribu de Oklahoma. La peli es dirigida por Martín Scorsese. Sí,
1: está basada en una novela del mismo título, de David Grant, de 2017. Y te cuento una curiosidad.
0: Cuéntame una curiosidad. Eh, eh,
1: eh, basada en esa novela se hizo un guión. Pues el guión al final eh, fue mm, bastante diferente de lo que iba a ser en un principio. ¿Y quién tuvo la culpa de eso? Pues Leonardo DiCaprio y su manera de improvisar constantemente y de querer participar en todos los aspectos de la producción. Esto lo ha contado el propio Scorsese en el Wall Street Journal, dice que la capacidad de DiCaprio para improvisar sus líneas, algo que que otros directores sí, sí. han aprovechado de eso como Tarantino ¿no? bueno pues no les gustaba a, ni a Scorsese ni a su compañero Robert De Niro sí. incluso De Niro que es actor de método llegó incluso a dejar de hablar a su compañero con tal de no discutir más con él dice Pero... Scorsese que de vez en cuando Bob o sea Robert De Niro y yo nos mirábamos poníamos los dos los ojos en blanco y le decíamos no necesitas ese diálogo claro bueno si improvisas lo que tiene no obstante también decía Scorsese
0: porque Leonardo DiCaprio Lily Glanston o Robert De Niro son algunos de los protas de los asesinos de la luna uh-huh. y Scorsese decía también que eh, otra de las facetas que le sorprendía de DiCaprio era eh, cómo Robert De Niro se enfadaba con él por esa improvisación sí. y sin embargo él le veneraba a Robert De Niro, le, le parecía algo sublime el poder actuar con él <risa> claro. ¿no? pero tienen métodos diferentes que sí. le vamos a hacer. Los asesinos de la luna, una peli que podéis ver ya en los cines de victoria Gasteiz de museos porque nos vamos a acercar a una peli que se titula Bermer la mayor exposición de la historia El Rijksmuseum de Ámsterdam dedica al, al artista neerlandés del siglo XVII, Vermeer, una histórica retrospectiva. Una retrospectiva que reúne 28 de los 37 cuadros del artista para esta exposición y que no volverán a estar juntos después de cerrar las puertas de esta increíble e irrepetible muestra. Con préstamos procedentes de todo el mundo, Esa gran retrospectiva reúne las obras maestras más famosas de Johannes Vermeer. Este documental habla sobre una exposición sin igual del artista que sin duda ha superado todas las expectativas batiendo récords de venta y teniendo que ampliar el horario de visitas para poder atender a los miles de visitantes que no han querido perderse esta oportunidad única.
1: Cuando estás delante de un Vermeer, el tiempo se detiene. La intimidad es tan directa que nos pone la piel de gallina. Es totalmente cautivador. ¿Qué otro pintor consigue que lo mundano parezca verdaderamente místico?
0: Casi, casi. Es una oportunidad de de acercarse a esta exposición, aunque sea cinematográficamente hablando. David Bickerstaff es quien ha dirigido este documental que bueno pues han explorado de forma muy puntillosa mm. esta exposición.
1: Sí, nos invita a una visita privada a esa, a esa exposición y, y además de, de ver un, un, esa oportunidad, además de tener esa oportunidad de ver reunida toda esa obra de, de Werner, eh, han hecho una, una exhaustiva investigación sobre su arte, sus elecciones, sus motivaciones para componer, mm. eh, así como el proceso creativo de... de cada una de sus pinturas.
0: Vermeer, la mayor exposición de la historia, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteis. Otra peli que se ha estrenado esta semana en nuestras pantallas es El reino animal. En un mundo asolado por una oleada de mutaciones... ...que transforman gradualmente a algunos humanos en animales... ...François hace todo lo posible por salvar a su mujer... ...afectada por este misterioso fenómeno... ...a medida que la región en la que viven se va poblando... ...de criaturas de nuevas especies... ...se va a llevar a Emile, su hijo de 16 años... ...a la búsqueda de un nuevo hogar... ...algo que, bueno, pues trate de cambiar sus vidas para siempre.
1: ¿No ves que llegamos tarde? No es mi culpa... ¿Lo dices en serio? ¡Espera! ¡Emil! ¡Emil! ¿Quieres parar? Déjame en paz. paz. No quiero
2: disc... ¡Mierda!
1: Estas mutaciones son algo reciente, complejo. Lo admito, no lo sabemos todo. Es tu madre, Emil. Papá, ¿qué pensaste cuando mamá empezó a cambiar?
0: Confía en mí, la encontraremos. ¡No! acabamos de empezar la... Thomas Cayley y Pauline Munier son los guionistas de El reino animal, una peli que dirige el propio Thomas Cayley y que protagonizan Romain Duris, Paul Kircher o Adele Starchopoulos.
1: Mm-hmm. Y esta película lo que hace es acercarnos dos géneros muy diferentes que a la vez pues, tienen sinergias interesantes, como el drama familiar y los elementos fantásticos. Pues aquí se conjugan los dos para contar una fábula con muchas, muchas lecturas, dice mm-hmm. el director. Eh, de hecho, el propio director explicaba que que con la emergencia ecológica actual creo que es vital inventar nuevas narrativas que exploren nuestras interacciones con el resto del mundo vivo e imaginar nuevas fronteras. Y en este sentido, pues el hecho de contar con una mutación humano-animal aleja a esta película pues de, de, de ser una historia más sobre, mm. sobre mm, colapsos y mm, mutaciones y zombies
0: y así. Bueno, pues está muy bien, está muy bien. El reino animal, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Es Lo que tiene el cine eh, Antes nos invitaban a ver una exposición Y ahora nos invitan a un concierto Un ves? concierto de Taylor Swift El concierto histórico y récord de Taylor Swift de Iras Tour fue un fenómeno durante la primera etapa de su gira por Estados Unidos. El inicio de su recorrido por el Reino Unido y Europa está fijado para el 9 de mayo de 2024 en París. Mientras que concluirá, cerrará esa gira el 17 de agosto de ese mismo año, del año que viene, en Londres. Los fans del artista alrededor del Reino Unido y Europa podrán ver esta increíble experiencia en la gran pantalla al mismo tiempo que los fans de Estados Unidos, Canadá y México antes de que el concierto en sí llegue al continente. es decir. Algunos podrán ir a ver en directo entre el 17, no, el 9 de mayo y el 17 de agosto del año que viene a uh-huh. Taylor Swift, pero esa gente que va a ir a verlo y otros que no van a poder tienen la oportunidad de disfrutar del de concierto en esta película.
2: Uh-huh. Together, and that adventure is gonna span 17 years of music. How does that sound?
0: Sam Roach se ha bueno, dedicado a dirigir esta película documental con Taylor Swift, evidentemente, como principal protagonista. Lo de esta chica es brutal. Es brutal, pero es que te voy a... Empezó haciendo country sí, y sí. ha derivado en ser una de las artistas
1: más populares del mundo, con diferencia. Y acaba de hacer una cosa con esta película, con este largometraje, que ha alabado Christopher Nolan. Pues mira, resulta que la cinta está producida por el estudio de, de Swift, ¿no? Sí. Y no ha contado con la participación de las principales distribuidoras. Así que, fijado su propio precio de entrada y ha dejado un 57% de las ganancias para la cantante mm. lleva recaudados 123 y medio 123 millones y medio de dólares a nivel mundial y christopher nolan ha alabado la estrategia dice que eh, está a punto esta mujer está a punto de dar una lección a los estudios porque los estudios no distribuyen la película de su concierto la distribuye el propietario del cine AMC y va a ganar y van a ganar una cantidad enorme de dinero y esta es la cuestión dice nolan aquí hay un formato Aquí hay una forma de ver las cosas y compartir historias o experiencias que es muy valiosa. Y si los estudios no lo quieren, otro lo querrá. Así que esa es la verdad. Bueno, pues atentos, porque igual
0: esta peli incluso cambia el formato que actualmente está vigente a la hora de, de distribuir películas. Taylor Swift de Eras Tour, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. <música> Fue una de las primeras pelis de Richard Gere, American Gigolo, y contiene una canción que se hizo muy popular y que de hecho se han revisado hace poquito con otros ritmos. Con ella, Call Me, vamos a despedir el programa de hoy. Es Blondie, su artista, y seguro que os suena. Hasta la semana que viene.